0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y vamos a, vamos a hablar todavía un poquito más de este ruido silencio para que vaya quedando las ideas más claras. Y luego hablaremos de los pasos, pasos que podemos... Seguir para entrar en ese silencio. Y fijaros que es una metáfora también, ¿no? Entrar. ¿Entrar dónde? Bueno, pues cada uno tiene que, que convertirlo y hacer lo suyo, ese entrar en el silencio. Cuanto más silencio, más crece tu amabilidad, paciencia y tu amor. <risa> y cuanto más ruido, ¿qué pasa? <ríe> Pensadlo sinceramente como experiencia personal, cuando hay mucho ruido dentro, ¿qué pasa? O sea que estás más irascible, más, mala leche. <ríe> más nervioso, más impaciente. Estas son las cuestiones. Cuanto más ruido, más crece tu irritación, tu impaciencia y tu malestar. Entonces también podéis observar el nivel de impaciencia determina el poco nivel de silencio que tienes. Y el nivel de paciencia indica el nivel de silencio que tienes. Porque la paciencia no es una cuestión de, de aguantar o de resignarte. Eso son situaciones de agitación interna. O sea, no te expresas externamente, pero la agitación interna está. Por lo tanto, no hay tranquilidad. Pero cuando hay silencio y esa tranquilidad interior, entonces tienes una paciencia más espontánea, más natural. O sea, no tienes que hacer tanto esfuerzo. Siempre hay que hacer un poco de esfuerzo, porque hay cosas que empiezan a moverse después dentro, ¿no? Pero cuanto más silencio has acumulado, menos te sacan de dentro. Y eres más capaz de estar en ese espacio, en ese estado... Y desde ahí ver las cosas con otra perspectiva. Pero lo más interesante es que desde esa perspectiva, desde ese espacio, estás influyendo tú al otro. Normalmente cuando lo vemos como impaciencia pensamos que es el otro me está irritando y aguanto. Pero pocas veces pensamos ¿por qué no en lugar de yo me estoy influyendo por el otro y aguanto? ¿Por qué no hago lo contrario? ¿Por qué no le influyo en lugar de aguantar? Actúo, soy proactivo. En la medida que acumulo más silencio empiezo a ser más proactivo. De hacerlo al revés. No solo pensar que me tengo que proteger, sino pensar incluso que puedo ofrecer algo. Ofrecerle un poco de tranquilidad, ofrecer algo que le falta. El silencio es espacio, como hemos visto en este ejercicio que hemos hecho antes. El silencio va creando espacio interior. Y las sensaciones de libertad. Y en cambio el ruido es como una cárcel, te sientes esclavizado. Es como una, un malestar interno, ¿verdad? Pero el silencio es una sensación cuando lo vas experimentando de, de mucho espacio interior. Espacio. Y cuando hay espacio dentro, ¿sabéis lo que ocurre? Hay una relación entre lo que nos pasa dentro, la sensación que tenemos dentro y esa sensación de espacio o de cárcel, con el tiempo. Y cuando hay espacio interior, la sensación de tiempo, ¿qué le pasa? Más que desaparece, se expande. ¿Mm? Sí, podríamos también llamarle desaparece, porque dejas de tener la percepción normal del tiempo. Pero te da la sensación de que tienes más tiempo. Por lo tanto, cuando dices que no tengo tiempo para nada, es que también hay mucho movimiento en tu interior. Hay demasiadas ideas, demasiadas cosas. Por eso no tienes tiempo. Porque no hay espacio. Hay ruido. Hacer muchas cosas también es ruido. <risa> oh, lo siento. <risa> <risa> Claro, uno somos personas que actúan, claro que sí. Pero tiene que estar enfocado hacia donde de verdad quiero ir... ...para conseguir los resultados que quiero conseguir... ...pero no la acción por la acción. Porque entonces cuando es ruido. Porque estoy estoy llenando mi vida de cosas... ...para no tener ese espacio donde no quiero ver... ...o, o donde me molesta estar, o donde estoy incómodo. En la medida que estás más enfocado en lo que te importa... ...cuando no haces algo de lo que está enfocado en lo que es importante para ti... El resto es tiempo para ti, es silencio, es espacio. Por eso no buscas tiempo para meditar, sino la meditación está más integrada en tu vida. Cuando tienes un espacio, meditas. No dices, es que no tengo tiempo para meditar porque tengo muchas cosas que hacer. A ver si mañana encuentro diez minutos. Esa es la diferencia entre los que meditan y los meditadores. Los que meditan practican meditación de vez en cuando. O cada día, pero un ratito. Y está bien, porque ojalá todo el mundo practicara un ratito de meditación. El mundo cambiaría. Pero los meditadores son los que integran la meditación en su vida. Ya no buscan tiempo para meditar. La meditación está disponible todo el rato. A la que encuentras un espacio, meditas. Si estás en el autobús, estás en actitud meditativa. Incluso en una conversación y estás escuchando, estás en actitud meditativa. Puedes estar también. Eso no quiere decir que cierres los ojos, que pongas las manos así, que respires. No, eso es como el protocolo. Pero eso no es necesario hacerlo todo el rato. Pero lo que más agradece a la gente es cuando alguien le escucha con atención. Y si estás en ese espacio de silencio, tranquilo, sin querer responder, sin querer explicar tu historia, ¿no? que nos pasa muchas veces, el otro lo agradece porque estás como tranquilo. Y, y la otra persona percibe que le estás escuchando con atención, que no estás con ganas de responder, y de hecho estás abierto a la escucha. Y estás entonces en un estado meditativo. Y le puedes observar con más tranquilidad. Y te puedes dar cuenta de muchas más cosas, no solo de lo que dice, sino cómo como está diciéndolo, cómo se siente. Y es una posición muy distinta a la conversación normal. Que es, alguien habla y el otro está pensando ya que el otro respire, es decir, que cree un pequeño espacio para zing, meter mi conversación. Y veis que los dos están como ansiosos, esperando a, a ver cuándo me deja, cuándo me deja. Incluso con las manos, o sea, sí, sí, pero, pero calla, calla, que, como déjame, déjame a mí. Y entonces se pisotean las conversaciones, eso no es una actitud meditativa. Cuando tienes integrado, vas encontrando muchos espacios para meditar, muchos espacios. De hecho, la impaciencia se convierte en un momento maravilloso. ¿Por qué? porque estás esperando a alguien, y si no viene esa persona y te llama y te dice tardaré diez minutos, perdona. Si estás en un estado normal, dices diez minutos, y ahora ¿por qué no me he avisado antes? ¿Y ahora qué voy a hacer? Diez minutos me ha he hecho perder el tiempo. Podía haber estado en casa terminando no sé qué, haciendo no sé qué, y ahora estoy aquí. Pues no, cuando estás en la otra actitud dices, no te preocupes, ven tranquilo. Es que bien, diez minutos, wow. Diez minutos que no tengo nada que hacer porque no estaba previsto nada. Diez minutos porque tengo que esperar a alguien que va a venir y con el que he quedado, sea para trabajar o sea para una reunión o sea para una conversación. Por lo tanto, me han quedado limpios, limpios. Diez minutos. No para hacer más cosas, sino para meditar. Yo trabajo como coach y muchas veces se retrasa la gente. O a veces incluso te anula una sesión, porque trabajo por teléfono. Y trabajo para empresas, entonces muchas veces ocurre que el jefe le pone una reunión justo diez minutos antes de, de la sesión de coaching. Y te llaman, además que es verdad, dice Enrique, perdóname, de verdad lo siento, pero es que, es que me acaban de poner una reunión ahora mismo. Y me sabe tan mal, porque además me apetecía mucho, pero... Claro, ¿qué le vas a decir? Pues vale, no te preocupes, la posponemos. En unas condiciones normales dices, me ha fastidiado toda la mañana, fíjate, la tenía aquí, podía haber hecho no sé qué, estar donde. A mí cada vez que me pasa eso, la verdad que la sensación es, wow, no lo tenía previsto, así que un tiempo para mí. Si tengo cosas que hacer, también lo aprovecho, por supuesto. Pero el pensamiento de ese tiempo para meditar un ratito siempre está ahí. Sí. bueno, vamos a, vamos a verlo ahora todos los pasos de la meditación para que veas todas las cosas que puedes hacer pero sobre todo, primero diríamos, primero es entender todo esto que estamos hablando y es como una toma de decisiones y decidir que de verdad, de verdad, de verdad en mi vida quiero introducir más silencio de verdad, de verdad, de verdad quiero, quiero hacer un cambio pero dentro, no fuera dentro porque la gente enseguida quiere cambiar cosas fuera, ¿verdad? Te dice, no, quiero, necesito cambiar de trabajo, porque esto no me gusta. Necesito cambiar de pareja, porque ya no nos llevamos bien. Necesito cambiar de ciudad, porque... Y, y, y luego lo cambian todo y al cabo de un tiempo estás igual otra vez, en el mismo sitio. Entonces esto es una decisión interna de decir, todo está donde tiene que estar y como tiene que ser. Si cambia, ya cambiará. Pero no lo voy a cambiar, sino lo que voy a cambiar es dentro. Y es una decisión, ¿eh? Porque no surge espontánea. Porque es una decisión que hay que tomarla con determinación. Porque va a venir todo lo contrario para sacarte de esa decisión. Primer paso. Cuando lo decides y hay una energía de determinación, ¿no? de, de, de voluntad. Voy a hacerlo. Y luego, por supuesto, el método. Y luego búscate herramientas para, para que te ayuden. Pues un CD, un comentario, en YouTube hay meditaciones, ir a un centro de meditación, reunirte con un grupo de amigos o de amigas para meditar juntos, tener conversaciones de este tipo. O sea, hay que ayudarse con soportes externos porque si no la influencia es muy grande y la distracción es grande. Y lo demás vamos a ver ahora todos los pasos que puedes hacer. Pero primero sería esa posición. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, yo digo, no Claro. Claro. Uh -huh. Muy bien. Es lo que estamos diciendo también. Hay más paciencia, más amor, más amabilidad. Entras desde otro, desde otro lado. Y supongo que los resultados también serán diferentes entonces. La reacción de la otra persona mejor es todavía. Mucho mejor. Muy bien, pues vamos a ver esos pasos. Pasos hacia el silencio. Primer paso. Y lo he puesto con tres verbos. Parar, empaquetar o sumergir. Y lo hago así porque así podéis utilizar cada uno el que más os guste. Y son metáforas también. Porque sumergir, empaquetar pero la idea es esta tengo que primero antes de hacer nada tengo que parar y lo que esté pasando empaquetarlo o sea hacer un paquete y sacarlo o sumergirme en un sitio para dejar de hacer lo que estoy haciendo si eso no lo hago no voy a poder meditar o sea meditar no puedes entrar de golpe porque si te sientas e intentas estar en silencio lo que va a ocurrir es que sigas pensando lo que estabas pensando tenéis que tener en cuenta una cosa sentarse cerrar los ojos y respirar no es meditar eso es una postura que te ayuda a meditar. Porque a veces la gente cree, no, estoy meditando. <risa> pero ¿dónde estás dentro? No, estoy resolviendo el problema que tengo con mi padre o con mi madre. Pero estoy meditando. No, no, no estás meditando. Estás sentado en una postura y respirando, pero pensando en otra cosa. O sea, meditar es un trabajo interno. Pero hay una estructura externa que te puede ayudar. Te puede ayudar. Pero en realidad lo puedes hacer también caminando. Y en realidad lo puedes hacer estirado si quieres. Y también lo puedes hacer corriendo y lo puedes hacer también trabajando con un ordenador delante en un momento dado y parar y no hace falta cerrar los ojos tampoco. Quiero, decir, quiero ampliaros un poco las posibilidades. Crear silencio no tiene una estructura externa fija. Eh, ayuda todo, pero tampoco es necesario cerrar los ojos para crear silencio. Y esta es otra muy importante. La mayoría de personas cree que solo meditar es con ojos cerrados. Se puede meditar con ojos abiertos. Si me fijáis, Si os fijáis, yo siempre estoy casi con los ojos abiertos. Y puedo verlo todo pero el trabajo no es lo que pasa afuera, es estar que está viendo qué pasa adentro. Y durante el día estamos con los ojos abiertos. Si solo me acostumbro a meditar con ojos cerrados, solo podré meditar cuando tenga un lugar donde pueda cerrar los ojos. Y si estás trabajando y cierras los ojos, tienes un problema. <risa> no creo que piense que estás meditando, sino que piensa que estás durmiendo. Y dice, oiga usted, <risa> a dormir a casa. Pero en cambio, si estás meditando con los ojos abiertos, puedes estar incluso mirando la pantalla, ponerte un dibujito, alguna cosa agradable y por un momento estar mirándola y estar... ¡Qué interesante! Incluso puedes hacer así, haciendo ver que lees. Pero por dentro estás pensando... Estoy en paz. Estoy en silencio. Estoy tranquilo. Y nadie se entera. Y estás estabilizándote otra vez para luego trabajar mejor. Sabéis que la ciencia está haciendo muchos estudios ahora de esto. Están muy interesados en, en descubrir más sobre el cerebro, sobre la mente... ...porque están viendo el potencial que eso tiene. Entonces, en el momento que paramos, en el momento que, que, que respiramos... ...y que nos concentramos, nuestro cerebro se renueva. Esto es científico, se renueva. Las células se regeneran, o sea, se generan más células. O sea, que ya no es una cuestión espiritual, y es una cuestión fisiológica que ocurre. Por lo tanto, es muy práctico, después de un par de horas, parar dos minutos, aunque sea... Para regenerar mis células que se han ido gastando durante dos horas. O sea que ya no es una cuestión, es casi una cuestión necesaria. Entonces, pensadlo también de esta manera. Y seréis más eficaces y más eficientes si paráis de vez en cuando. Muy útil. Pero lo primero es empaquetar, sumergir, parar. Como hábito. Cuando veáis que la mente va muy rápido porque está enganchando en un tema, una preocupación, una conversación, algo que está pendiente, no penséis más. Parar, hacer un paquete o sumergiros como si fuera dentro del mar, dentro al océano, bucear. Yo no lo he hecho nunca, pero mi hija lo hizo y me vino toda contenta, hizo un curso de, de buceo. Y dice, babe, babe creo que creo que entiendo lo que tú haces. <risa> Te gustaría mucho a ti hacer esto. Y yo, ¿qué pasa? Hice buceo. Y de un día tal, cuando ya empecé a aprender, dice, bajamos así muy profundo y de repente se está ahí, que hay un silencio, que no te mueves, que estás como flotando y que te da una sensación de, de una tranquilidad y tal. Y digo, ¿esto es lo que debe hacer mi padre? <risa> me digo, pues sí. Y no sé, me lo transmitió de tal manera que cuando yo ahora medito muchas veces, me viene esa imagen y no lo he hecho. Pero lo, me lo transmitió y lo absorbí que casi podría decir que, que, lo, que sé lo que es, sin, sin saberlo. Pero la sensación la puedo crear, ¿no? en mi mente. Y puedo tener esa sensación de, de flotar y de silencio. Pero es verdad, en el fondo del mar hay como un silencio mucho más profundo que a lo mejor fuera. Pues pensar en eso, lo que más os guste. Sumergir, parar o empaquetar. ¿A quién le gusta la idea de empaquetar? Hacer un paquete con esa idea y fuera. Y de esa manera ya te preparas para entrar en otro sitio, en otro lugar. Siguiente paso. Esto está mal, porque el siguiente paso es este, pero no he conseguido arreglarlo. Es el dos, así que los veis todos. Mm, qué lástima! No hay sorpresa. El siguiente paso es observar sin juicios y escuchar. O i o o, como queráis. ¿Eh? Porque el hecho de escuchar, verdaderamente escuchar es observar, es estar, estar quietos, sin juicios. ¿Y escuchar qué? Bueno, si estás con una persona, por supuesto, escuchar a otro, pero aquí me refiero más a escucharte a ti, que es esta actitud de observar sin juicios. Es decir, paras, respiras, sumerges o empaquetas y observas, o sea, cómo estoy. Es muy importante que desarrolléis este hábito de preguntaros cómo estoy y daros cuenta de cómo estáis. Porque estáis de una manera, todos estamos de una manera en cada momento, pero no, no nos damos cuenta. Entonces, uno de los primeros pasos antes de llegar al silencio y meditar es este. Date cuenta y desarrolla el hábito de identificar cómo te sientes en diferentes momentos del día. De escucharte a ti mismo. O sea, ¿qué está pasando? Yo lo hago muy a menudo. A veces ni siquiera captas el pensamiento, pero notas una sensación física. Yo lo noto enseguida. Es como que ya lo tengo asumido. ¿no? Generalmente me siento bien, pero a veces noto como un pequeño malestar. Que no es un malestar físico de haber comido algo que está mal. No, no, sino es como un malestar. Y lo identifico a veces en el pecho con un poco de presión. O lo identifico en el estómago con un poco de, de como dicen, mariposas, ¿no? Algo, un nerviosismo. Y paro y digo, ¿qué, ¿qué está pasando? Porque eso indica que hay algo que no me estoy dando cuenta. Pero algo está pasando. Y entonces paro y lo observo. Y conecto con eso un momento para sentirlo. Y entonces digo, mira, parece que hay una sensación de insatisfacción. O de frustración o de tristeza o de malestar puede ser diferentes cosas. Y lo que hago entonces es como conecto con eso y lo dejo como sin juicios. No, no busco el análisis, sino lo observo. Y curiosamente, al poco tiempo me me conecta con algo y digo ah la conversación que he tenido hace dos horas. Me ha quedado un malestar. un gustillo que porque quizá no le he dicho a la persona lo que, lo que esperaba. o a lo mejor tenía que haber sido un poco más amable o quizá tenía que haber escuchado un poco más, oportunidad para cambiarlo. ¿Lo veis? Pero sin juicio. Si simplemente observas para mejorar. Pero se conecta muchas veces con algo. Por eso es importante saber escucharte y detectar esas sensaciones. Pueden ser físicas, pueden ser emocionales. Observar. Y no es algo inmediato. Hay que, hay que ir desarrollando esta habilidad de observar y de escuchar. Y una vez observas y escuchas, viene seguido. Aceptar. Aceptar y soltar. Porque si no, no puedes crear silencio. ¿Lo veis? Esto está todo muy pegadito. ¿eh? Es como si lo hubiera separado, pero en realidad a veces casi, casi es uno. Entre que paro, observo y empaqueto y acepto, casi es uno. Pero lo, estamos como separándolo para que lo podáis ver en trocitos. Acepto. Aceptar no es resignarse. Aceptar es como respirar, como decir, bueno, vale, esto está aquí. Y a la vez que aceptas, te desprendes, dices, y lo suelto. Porque lo que ocurre muchas veces es que te das cuenta de cosas, pero no las quieres soltar. Te enganchas más a ellas, ¿cómo voy a soltar esto? Con lo que me ha dicho, no, no esto no lo suelto. O sea, déjame, déjame pensar, pues que fíjate cómo lo ha hecho, ¿eh? ¿Y que de qué manera? Y te enganchas, te enganchas. Ese es el ego que te dice «engánchate, sí, dale, piensa más, venga, más grande, más, cuando lo veas le das, venga, y te anima, y tú te enganchas y te, te dejas engañar y ahí sigues y le das vida». Y claro, la historia que era, no sé, 10, se convierte en 100. Y lo que era una pequeña cosa que se podía haber arreglado con un comentario, ya es que no le puedes ni ver al otro y dices cuando lo veas, que verás tú la que le digo, es que además no hay derecho». Y vas así, y el otro te mira la cara y dice... ...Dios mío, ¿qué, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo que me ha pasado? ¿No te has enterado? No, no, todavía no. Y, va... <risa> y le sueltas todo lo que tú has creado en tu mente. Pero lo has ido construyendo. ¿Por qué? Porque no has soltado. Pero para soltar y para hacer todo esto... ...primero, es lo que hemos comentado antes... ...primero tienes que haber decidido... ...que en el momento que tú te observes a ti mismo... ...que ocurran estas cosas... ...has decidido con anterioridad... Que las vas a saltar. ¿Por qué? Porque tú quieres estar otra vez en ese espacio de silencio y de paz. ¿Lo veis? O sea, si tú no creas esa premisa inicial, la estrategia después no funciona. ¿Lo veis? La gente siempre dice, bueno, cuando estoy así en un mal momento, cuando alguien me dice algo, cuando ocurre algo, ¿qué hago? Mm, no sé, haz lo que puedas porque no has creado ninguna estrategia, ¿lo veis? No has pensado en que cuando ocurra eso voy a hacer esto. Entonces, todo esto lo voy a hacer porque quiero estar bien y mantener mi paz. Por lo tanto, ya sé que vendrán historias, ya sé que cosas me, me molestarán, sé que la gente dirá cosas. Vale, todo eso ocurrirá, pero voy a poner en práctica esto porque me interesa a mí. Entonces, cuando ocurre, te acuerdas de eso y lo haces. ¿Lo ves? Si no, no, no sale. Uno tiene que ser un buen estratega. ¿Mm? <risa> Planificar bien su estrategia. Porque ya sabemos con el tiempo las cosas que pueden ocurrir. Y hay una frase muy sencilla que os puede servir. Sí y entonces. Si me vuelve a decir lo que sea, no sé qué, no sé cuándo, es cuando llegue a casa, entonces, ¿qué voy a hacer? Tú decides. Pero decide. Le voy a gritar. Muy bien, pues haz eso, con las consecuencias que tiene. O puedes decir, entonces, paro, voy a observar, le voy a escuchar, voy a aceptar y voy a soltar. Y si lo trabajáis, veréis que funciona muy bien. Sí, entonces... Entonces, pensad en vuestras vidas cuántas cosas ocurren. Si van a ocurrir, entonces ponle lo que quieras. Muy sencillito, pero te ayuda de antemano a prepararte. Aceptar y soltar. vale. Cuando hayas hecho ese trabajo, que ya estás como un poco más libre con espacio, es entonces cuando ya empieza lo que propiamente podríamos llamar, eh, empieza el silencio. Y aquí es donde empezamos a hablar de contemplación. Es decir, estás en un espacio que has soltado, parece que hay espacio y ahí es donde puedes empezar a contemplar. Contemplar es una actitud pasiva positivamente, ¿eh? no pasiva de pasiva, sino pasiva en el sentido de que no estás haciendo nada concreto. Pero estás en un espacio de contemplación, observas tu mundo, observas la vida o observas a otra persona si estás hablando con alguien. Pero desde un espacio como incluso un poco amoroso. La contemplación tiene un cierto amor, pero no le pones nada. Es como una neutralidad positiva. Contemplas. Y a la vez, en el momento que hay contemplación, hay una especie de sentimiento detrás de apreciación. No es que hagas nada especial, pero en el momento que contemplas, que es algo suave, tranquilo, sin imponer nada, surge una sensación de, de apreciación. Es como si vieras una flor. La mente occidental cuando ve una flor que dice «Ah, mira qué bonita, a ver qué olor tiene, y qué hace, no sé qué, y cuando la podríamos poner en un jardín, en un jarrón, no sé cuántos, quién la habrá hecho, cómo la habrán puesto, qué la habrán...» Empezamos ahí, ¿no? ¿Pues una flor. En cambio en Occidente han desarrollado más esto de la contemplación. y dicen, pues «¡Una flor! Mira qué bonita!» Y observas la flor. Y aprecias «¡Qué hermosa la flor!» ¿Y está La mayor parte de la gente dice «¡Qué flor está muy muy ¡La pondremos en casa en un jarrón, no sé qué! Pero ¿por qué no la miras antes?» <risa> Y una vez has desarrollado esta capacidad de contemplar y de apreciar y de estar ahí, empieza a haber concentración. Poco a poco te vas concentrando en esa idea, en ese sentimiento, en esa imagen, en esa conversación. Esto se puede aplicar a todo. Y poco a poco te vas concentrando, estás más presente. Concentración es presencia. Y concentración es silencio. Porque si llegas a este punto, no es un punto tampoco tan fácil. Es que tu mente está tranquila. No estás metiendo historias, no estás poniendo ruido. En la concentración estás totalmente concentrado en lo que está ahí, delante o dentro. Y después de la concentración aparece un estado más profundo, que podemos llamarle meditación. Sabéis que hay muchos tipos de meditación. Yo os estoy hablando de la meditación que, como yo la entiendo, como yo la he practicado. Pero por, por supuesto que habrá gente que pensará que estos pasos quizás hay que modificarlos. ¿O entenderá que la meditación a lo mejor ya empieza desde observar? Yo le doy una connotación un poquito más profunda a la palabra meditación y la pongo un poquito más, más debajo, pero ya os digo, habrán diferentes opiniones. ¿eh? Decidís luego lo que queréis, cómo queréis trabajarlo. Pero para mí la meditación es cuando ya estás en ese estado de concentración, de ese espacio interior, un estado contemplativo, ya, ya estás en silencio, ya estás relajado. Y entonces ahí entras... A conectar con algo más profundo, que puede ser el yo profundo, puede ser la esencia, y yo lo llamo la conciencia del alma. Fijaros, no el alma, sino la conciencia del alma. O sea, entras en un estado de conciencia, pero de que tú eres luz, alma, energía. ¿Lo ves? Y no es tanto de visualización, no es una cosa física que tienes que ver, sino es más bien una cosa de sentir, más abstracta todavía, o sea, más interesante, <risa> más difícil todavía. Es un espacio abstracto, es una idea abstracta... ...pero está ahí. ¿Mm? Aquí hay algo que hacer un poquito de ruido. Ah, a ver si... Sí. Está ahí. Entonces intentar... ...describirlo a vuestra manera. Descubrirlo a vuestra manera. Pero quedarás con esta palabra. Conciencia del alma. Muy bonita. Conciencia del alma. Y alma como luz como energía y alma como yo profundo o yo verdadero o auténtico ser o esencia ese soy yo entonces yo soy luz soy energía y yo soy capaz de ser consciente de yo el alma ¿lo veis? esta es la belleza del ser humano es capaz de ser consciente de sí mismo los animales no pueden hacer esto o sea es como si me separara de mí y fuera consciente de quién soy pero yo mismo la cosa curiosa pero somos capaces de esto. Es maravilloso. La verdad que somos seres maravillosos. Increíbles. De verdad, ¿eh? Sorprendentes. Una capacidad. Y cuando nos quedamos atrapados en el ego, en lo pequeño, en lo limitado, en, lo, en, lo, en los problemas del día a día, es, es una pena. Porque nos parece que la vida es eso. Y la vida es, es mucho más. Y estamos ahí, ¿sabes? Como si fuéramos... A veces peor que los animalitos. Los animales entienden mejor que nosotros. Funcionan mejor que ahora muchas veces los seres humanos. Se pelean cuando se tienen que pelear y matan cuando tienen que matar, si tienen que comer, pero el ser humano no hace eso ahora, hace cosas peores. Entonces somos mucho más que todo eso. Y la idea es esta, ser capaz de verlo desde fuera y darte cuenta del potencial que tienes y trabajarlo. Y en el silencio está ese potencial. En el silencio está esa conciencia espiritual o conciencia del alma o conciencia de la luz que despierta un montón de habilidades y cualidades que están en nuestro interior. Y junto con la meditación y la conciencia del alma viene la experiencia, que esto es lo más importante. O sea, Tenemos que ir a buscar con determinación, suavidad, pero determinación. Determinación no es fuerza, pero es energía, es, es, es actitud, ¿sí? la experiencia del silencio. ...porque cuando tengáis la experiencia del silencio... ...que cada uno la tiene a su manera... ...y la describirá a su manera... ...y la sentirá a su manera... ...pero cuando la tengáis podréis describirla a vuestra manera... ...y podréis volver a ella y buscarla... ...y como es algo abstracto... ...algo interno, algo que no tiene una forma concreta... ...tenéis que encontrarla... ...y seguramente no será como la mía... ...ni será como la de otro que lo explica... ...será la vuestra... ...entonces no os comparéis... ...creo que lo hago mal... ...porque yo no he visto lo que tú veías... ...no, lo haces bien pero tú estás viendo otra cosa distinta. Pero tendremos la tendencia a querer hacer lo mismo que otro hace o cómo lo describe. Y al final cada uno tiene que acordaros su paradigma interno, su estructura y tiene que adaptarlo a cómo entiende las cosas y cómo las está trabajando. Pero hay que ir a buscar esta experiencia que es muy bonita. Ya os digo, para mí es la experiencia que ha cambiado mi vida. Y es muy sencilla y muy suave, ¿eh? no es nada espectacular, no es emocional, no es que ¡Ah! de repente ves luces, colores y fuegos artificiales. No, es muy natural. Pero claro, es tan natural y tan sencilla que como no la tenemos, normalmente, o yo no la tenía, en el momento que la tienes te quedas como sorprendido y dices, ¿esto es posible? o sea ¿Es posible que yo esté consciente, despierto y atento y a la vez todo esté quieto? Pues es posible. Es decir, me doy cuenta de todo. Estoy atento y estoy despierto, pero no estoy pensando. Es como si la mente se hubiera parado. Pero no está en blanco, porque estoy atento y percibiendo todo y sintiendo todo. Y además una sensación agradable. Pero está quieta. Yo me acuerdo la primera vez que es que hasta ahí... ¿Está quieto? ¿Se mueve? No puedo creérmelo. Y durante un ratito estuvo todo, todo quieto. Todo quieto. Y la sensación fue como una ducha de paz. Como si me tiraran un cubo de agua o una cascada... Y me quedé ahí y digo, esto es sorprendente. No sé si fue un regalo divino o qué fue. <risa> Pero eso ocurrió. No os penséis que después cada día tenía esa experiencia, ¿no? Pero aquello lo, lo guardé como un tesoro. Y digo, yo quiero más. Y luego se perdió. Y luego se escapaba. Y de vez en cuando aparecía. ¡Yii! ¿Sabes? Aquí vas... <risa> y cuanto más la quieres coger, más se escapa. Y cuando ya te relajas, y dices, bueno, vamos a ver. Repitamos los pasos que hice. Relajémonos, soltemos, suelta, tal, déjate, concéntrate, contempla, sin expectativas, sin nada, y de repente, aquí está, aquí está, aquí está, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Y cuando quieres, se va. Y el arte está, por eso el desarrollo, el, el entrenamiento y el desarrollo de esta, de esta experiencia es el soltar, o sea, no la puedes controlar. Y si nos ha entrenado a hacer todo lo contrario, a controlar nuestra vida constantemente, controlarlo todo. Tenerlo todo bajo. Y esto no puedes controlarlo. Y es cuando menos controlas, aparece. Claro, es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Y por eso hay que trabajar es soltar, parar, empaquetar, sumergirme. Estoy ahí, respirar. Todo esto hay que repetirlo muchas veces. Y sentirlo, vivirlo, vivirlo. Y luego contemplar, aprender a contemplar. ¿Eh? Entrenaros. Cualquier día lo podéis hacer muchas veces. Contemplar. Mirar en un árbol. Y un poquito así mirándolo, qué bello. Y veréis que enseguida sale apreciación. Qué hermosas sus hojas. Y fíjate qué bonito, qué maravilla. Y con una persona, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Pero por alguna razón, no, ninguna. Porque lo genero yo, porque quiero, me apetece. Quiero ver lo bonito de cada uno. Pero tú no sabes cómo es ese, ¿eh? te estás equivocando. Bueno, eso es lo que tú piensas. Eso piénsalo tú y sufre con eso. Déjame pensar otra cosa y desarrolla ese hábito y en la experiencia del silencio se abre esa puerta y esto es también súper metafórico puerta, ¿dónde está? yo qué sé ¿Eh? para encontrar lo divino ¿qué es? bueno, descúbrelo <risa> ¿Eh? o sea, ¿ves al silencio? ¿dónde está? no lo sé ¿qué es? búscalo encuentra la puerta ¿qué puerta? ¿cómo es? ¿de qué color? In invéntatela <risa> ábrela y entra ¿y entro dónde? ¿y qué encuentro ahí? lo divino Dios mío, pero esto es un lío es <risa> fantástico es como un acertijo. ¿Nunca se han gustado los acertijos? ¿O es como un laberinto? En fin, tiene muchas posibilidades. Laberinto, acertijo, adivinanza. Pues esta es una adivinanza maravillosa, que está disponible para todos. Para todos. No hace falta ser religioso o no, creyente o no, ni siquiera ateo o no ateo. No se trata de una creencia. Es una experiencia que está disponible para todo el mundo. Pero yo tengo que descubrir la manera de llegar. Y otra vez, solo yo, yo me refiero a cualquiera de nosotros, ¿eh? solo yo, Puedo llegar a encontrar eso yo. <risa> Nadie puede hacerlo por mí. Aunque uno esté a mi lado y dice, yo lo estoy sintiendo. Y dices, oye, llévame, llévame, ponme. Y dice, lo siento, no puedo. Tienes que encontrarlo tú. Es el en secreto. Entonces es muy interesante. Sí. Sí. Perfecto. ¿Mm? <risa> Por supuesto. No. Exacto. Entonces, ese paso tres es el que me ha hecho a mí de reflexión, a eso que te digo. Que cada uno tendrá sus propios fantasmas y se habrá como luchar con ellos. Pero un donde me di cuenta de que hay cosas que hay que intentar resolver. No, no, no. Tienes to toda la razón. Abs absoluta razón. Absoluta. 100% de razón. Sí, 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 sí. Cuando yo estaba explicando todo esto me refería más a un proceso interno ¿no? de observación, de aceptación, lo que en ese momento te está pasando. Pero también cuando he dicho que a veces siento que hay una frustración, tristeza, malestar y detecto de dónde viene, inmediatamente me da la pista para actuar. No para simplemente ah, le he dicho algo que no estaba bien, lo acepto. No, no, no lo acepto. Eh, tengo que ir a decirle algo, lo, lo siento. O la próxima conversación lo arreglo de otra manera o le digo mmm, que vamos a hacer otra cosa distinta. O sea, actúo. Y es verdad que lo digas y está muy bien. La meditación es actuación en el fondo al final. ¿eh? Si la actuación, si la meditación y todo esto no se lleva a la práctica concreta y específica y directa y determinada y enfocada, es una alucinación. ¿eh? <risa> Entonces sí que la gente se podría quejar de nosotros. ¿Pero qué hace esta gente todo el día meditando y no hace nada? Claro. Pero lo que tienen que ver, sobre todo la meditación, en este momento en la humanidad. Quizá en otras épocas sí se podía hacer más eso. Eran otros tiempos. Pero ahora se necesita meditar para luego actuar, para resolver, para ser proactivo, para tomar decisiones. Sí, 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 muy importante. Muchas gracias por recordarlo porque es un punto clave. Si no nos quedamos solo en esa parte y a veces se malentiende, porque yo lo daba por supuesto, pero no, hay que clarificarlo. tenía entendido, ¿puede convertirse en un no? Sí. ¿También? Claro. Sí. Exacto. Hay que soltar quizá no la situación, sino la emocionalidad que se apega a la situación. Y cuando sueltas esa emocionalidad, entonces puedes tratar con la situación. Pero mientras no sueltes la emocionalidad de la situación, va a ser un problema tratar con la situación, porque vas a tener un problema. ¿Lo veis? Entonces cuando decimos soltar, en este caso, de una situación concreta, lo que tienes que soltar es tu rabia o tu intolerancia o tu irritabilidad o tu... lo que sea. Suelta eso y cuando esté fuera, desde ese otro espacio, toma decisiones, actúa y resuelve. Pero bueno, volvemos a, a la puerta metafórica para encontrar lo divino. Es otra experiencia muy bonita y os invito también a que la busquéis. Es una experiencia sutil, o sea, la tienes ahí y, de, y también se escapa. Y de repente dices, ¿cómo la pude tener y cómo no la tengo ahora? Pero hay algo más. Y no puedo deciros de otra manera, hay algo más. Hay algo más y concreto además, y que se manifiesta y que lo puedes sentir en tu vida. Y no lo sientes siempre, <ríe> se escapa. Y no, no diría no solo hay algo más, sino hay alguien más. <ríe> Podemos decir algo alguien. Para mí es más alguien. es Hay un ser, hay alguien que está ahí que nos ayuda. ...que está pendiente, pero es silencioso. Su lenguaje es el silencio. No tiene ego. Y como no tiene ego, no se manifiesta. Está muy tranquilo. Y nos va dando cosas que no, ni nos enteramos... ...porque estamos tan dormidos. Pero nos intenta ayudar constantemente. Nos intenta ayudar. Su lenguaje es el silencio. Su ayuda es el amor, el entendimiento, la comprensión. Nos ayuda a, a darnos cuenta de cosas. Pero lo hace tan silenciosamente, tan sutilmente, tan incógnitamente que ni siquiera sabemos que alguien está ayudándonos esa es la mejor ayuda, la más humilde cuando tú crees que lo has hecho tú y en cambio te ha ayudado otro que ni siquiera te has dado cuenta pero claro, para percibir esto tienes que entrar entonces mucho más en el silencio y estar muy sutil, muy, muy abierto a la percepción para, para permitir que esa energía esté más en tu vida que ese ser esté más en tu vida y os lo dejo abierto para que cada uno también lo investigue y lo descubra pero tiene, tiene mucha belleza el acercarse a eso que llamamos Dios, divinidad, divino, supremo, silencio, porque también es silencio. Bueno, un poquito más, o estáis ya llenos de... Nos quedan unos minutos y terminamos con una meditación, pero vamos a ver la segunda parte, ¿eh? los ladrones del silencio. Es decir, también es importante saber qué nos roba, es casi lo contrario... Pero vamos a ponerle nombre para que veamos un poquito qué nos roba el silencio. Antes decíamos soltar, ¿verdad? Soltar, observar, aceptar, todo eso. Pues, ¿qué es lo contrario? Pues, lo que me apego. Que no suelto. Que no lo suelto. Que no, que no, que no. Que esto no. O sea, lo que tú quieras, pero que no, que no, que no, que no. que no Hombre, no. ¿Cómo, cómo, cómo va a ser? Que no. ¿Y cuántas veces hemos hecho esto, verdad? <risa> Una cosa que no estoy dispuesto. Como a veces decimos, no estoy dispuesto por soltar eso o pasar por esto. Vale, lo puedes hacer pero estás creando ruido en tu interior. Y acordaros, muy bien comentario antes, esto no quiere decir que no actúes, pero actúa desde otro espacio distinto. Claro que sí, actúa para resolver, pero no te apegues a la historia, porque entonces no vas a querer resolver, lo que vas a querer es tener la razón y quizá incluso machacar al otro para que se dé cuenta que tú tienes la razón y no el otro. No, relájate. Supongo que todos habéis experimentado esa sensación de revancha a veces, ¿no? O de incluso casi felicidad si al otro le sale todo mal. Yo la he tenido, claro que sí. Y dices, pero ¿cómo puedo ser así? Y piensas, a ver si se cae, se rompe, y le sale mal, se, se, ton, se... Y estás casi esperándolo. Y si está... Ah, hoy dormiré bien. Hoy dormirás bien, pero mañana dormirás mal. Porque eso tiene un doble efecto. Tiene un doble efecto. Entonces, vale, lo, todo lo puedes hacer. Acordaos, todo lo podemos hacer, pero acordaos de las consecuencias. Entonces no trae buenas consecuencias el apego. Al final siempre trae sufrimiento. Siempre trae sufrimiento. Es matemático. Apego igual sufrimiento. Primero es como una especie de droga, porque primero te da una cierta satisfacción sentirte apegado a alguien. Parece que te, es algo que te pertenece o tú le perteneces o lo que sea. Y no tiene por qué ser siempre relación personal. Pueden ser muchas cosas las que nos apegamos. Pero te una cierta satisfacción en es estar apegado a algo. Es como que lo posees. Inmediatamente después viene el sufrimiento, porque no puedes poseer nada. O se van las cosas de ti, o tú te vas de las cosas, que esa es otra. A veces aquí lo ha conseguido todo, lo tiene todo arreglado, todo, lo tengo todo bajo control. Y al día siguiente te dicen, pasa algo. Y todo se te va de las manos. Y dices, ¿y ahora qué? ...o la vida en un segundo te dice adiós. Un familiar de un familiar... ...de 40 años, un chico joven, casado en Inglaterra... ...cruza una calle... ...un coche a 20 por hora... ...y él caminando tranquilamente... ...un paso de peatones... ...pero le dio de tal forma el golpecito... ...porque él miraba hacia otro lado y el otro también... ...que cayó y se fue al instante. Matrimonio, dos hijos, trabajo, familia... Super... ...en un segundo... Se desapegó a la fuerza de todo. Pero la vida es así. Lo que pasa es que nunca creemos que esto nos puede pasar a nosotros. ¿Verdad? Creemos, fíjate las noticias, lo que le pasó, lo que ocurrió, pero a mí no. No es que tengamos que pensar que nos va a pasar. Pero sí abiertos a que no sabemos lo que puede pasar al siguiente instante. Por lo tanto, es mejor soltar un poco y vivir más suelto, más preparado, que no agarrado, pensando que eso es lo que me da felicidad o satisfacción. Cuidado, que lo que te parece que te da te puede dar mucho sufrimiento después. Y suele ser así. Bueno, aquí es el 3 y el 4, o sea que el 1 y el 2 se lo ha saltado. No sé qué ha pasado, pero la tecnología no es mi punto fuerte. Pero bueno, no importa. Juicios y expectativas roban el silencio. Porque no es estar en esa presencia, sino estás juzgando, analizando, esperando. Bueno, esto lo conocéis todos. El pan de cada día. ¿Eh? y esto cuesta mucho de ir es un paradigma que lo hemos metido tan dentro porque lo hemos aprendido desde pequeñitos con nuestros padres amigos colegios... todo rato estamos creando juicios los estamos escuchando además y está tan metido que yo os lo digo a veces me sorprendo de mí mismo y digo qué haces Enrique y veo es esto ¿Qué es esto qué es como si fuera otro que entra aquí y se empieza a... y digo, qué haces vete digo encima que has dado un seminario sobre el silencio y has hablado de eso y ahora viene esto <risa> Encima te están grabando y lo están escuchando. <risa> Así que sí, vienen, vienen, vienen. Críticas. Este también te roba todo el silencio interior. Y están tan bien puestas que a veces nos gusta. Nos gusta. Oye, y además lo hacemos muy amablemente y muy diplomáticamente. ¿Eh? ¿Has visto que no sé qué? Me da la sensación de que parece que no tal, no sé qué. Ah, sí, yo creo que sí, que es verdad, que no. Y muy su muy suavemente, casi casi disfrazado de bonito, pero estamos haciendo crítica. Y eso va a crear un ruido. Y ese ruido va, va, va a robarte tu silencio. Bueno, miedos y dudas. ¿Qué hay que decir de esto? El mundo está lleno de miedo. En las sesiones de coaching, casi todas acaban miedo al fracaso. Miedo a la opinión de los demás. Miedo a ser rechazado. Miedo a que me digan. Miedo a perder el trabajo. Miedo al dinero. Miedo a mi familia. Miedo a la salud. Miedo es como es como parece que es casi la vida hoy en día está basada en el miedo y las decisiones se toman en base al miedo muy bien justificadas no a mí me encantaría poder hacer esto y tal no sé qué pero tú sabes no puedo porque bla 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 lo que te está diciendo es miedo y el miedo te bloquea te pone en una posición de, 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 te, te, te encoge o sea, te, te hace pequeñito no te da la apertura te, te corta todas las posibilidades y al final crees que no hay más posibilidades que la que estás haciendo. Y el ego y el ego, el, el miedo y el ego y el apego son el mismo paquete de aplicaciones. Todas tienen el mismo desarrollador. ¿eh? Ego, app ego, miedo. <risa> todas son de la misma familia. Van juntas. Están muy bien diseñadas además. Y están conectadas unas con las otras. <risa> Y el ego es el grandote. ¿eh? El ego es el que nos roba todo esto en todas sus manifestaciones. Ruido verbal, hablar mucho, discutir. Ruido mental, darle muchas vueltas a las cosas. Ruido emocional, eh, dejar que tus emociones te, te, te desborden. Es agotador. Entonces hay que, hay que observar y trabajar. Y los primeros, que eran más sencillitos... Pero este es, parece muy agradable. ¿eh? Y hoy, hoy en día vivimos en un mundo de distracciones... La tecnología es fantástica, nos proporciona cosas maravillosas, yo estoy encantado con ella, pero a la vez hay que ir con mucho cuidado porque te roba y te saca del silencio y te distrae. Y es tan fácil. El silencio cuesta tanto. Cultivarlo, construirlo... Hacerlo crecer. Es lento, progresivo, tienes que estar muy suelto, ¿no? Como hemos visto, todo lo que hemos visto. En cambio, las distracciones es muy fácil. ¿No? Apretas un botón y ya estás. Tienes una imagen, tienes un vídeo, tienes no sé qué. tienes Y es tan interesante, tan distraído, tan fácil, tan cómodo. ¿Mm? Pero hay que hacer un plan para eso. Yo lo hago porque si no, se me escapa también. Entonces hay que hacer un plan para que no te distraigas. Y luego la agitación, las preocupaciones. Está conectado también con lo demás, con los miedos y tal. Pero esa, esa, esa sensación de, de, de que siempre hay que hacer algo, siempre tengo que pensar en algo, siempre hay algo que resolver. Bueno, ¿y por qué tienes que estar siempre, 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 siempre con esa cosa? Y aprende a vivir sin esa sensación de tener que hacer, tener que resolver. Aprende a decidir ratos de aparentemente no hacer nada. Porque contemplar a veces parece que es no hacer nada. Meditar parece que es no hacer nada. Permítete esos espacios. Pero hay que obligarse, ¿eh? Yo os lo digo por mí. Hay que obligarse, para ya, suelta el ordenador, tira esto, móvil allá, fuera, ¡Ah! ¡Chup! quieto, quieto, como un niño pequeño, ¿no? quieto, <risa> respira, relájate, y luego dice, ay qué bien se está, gracias, 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 pero hay que educarte, tú tú mismo tienes que educar, acordaros, tenemos este paradigma metido aquí en el inconsciente o el subconsciente, como quieras llamarle, pero que está actuando todo el rato, es el que nos hace actuar de una forma distinta, es el que tira de nosotros hacia otras cosas, y la meditación todavía no está integrada y hay que meterla dentro, hay que meterla dentro, hay que educar, hay que disciplinar, hay que marcar límites. Ese es el trabajo que hay que hacer. No es fácil, no es difícil, pero requiere disciplina, voluntad y por eso hay muchos que quieren, pero la verdad es que hay pocos que lo consiguen. Esa es la verdad. Pues eh, tres vidas y media, teniendo en cuenta que <ríe> si meditas una hora cada día, si no, puede ser cuatro vidas y treinta y cinco. Pues mira, no lo había pensado, pero seguramente. Pierdes la confianza en ti, pierdes esa seguridad en ti y luego ahí pierdes ya... y se crea mucho ruido. Sí, sí. Bueno, ¿con esto cerramos entonces? Sí. Sí. Ha, 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 ha. <risa> del micro uh -huh, uh -huh. muy bien muy bien pues vamos a terminar con un par de ideas más no las vamos a explicar mucho pero simplemente para que las podáis reflexionar ¿cuál es el lenguaje del silencio? esto es un poquito sutil pero es muy bonito el lenguaje del silencio también esto ha salido diferente el primero es el lenguaje de los ojos o sea, con los ojos estamos transmitiendo mucho. ¿Sí? Con los ojos transmitimos lo que pasa dentro del alma. Dicen que los ojos son el espejo del alma. Entonces, el lenguaje de los ojos es silencioso. Hacemos mucho ruido, queremos siempre expresarnos con palabras o con gestos. Y eso es lo que más vemos. Y al final nos entrenamos a solo ver eso. Pero los ojos a veces están diciendo algo completamente distinto. Entonces, el silencio esos son los ojos que transmiten. ...entrenaros un poquito... ...no se trata de que estéis mirando a todo el mundo a los ojos... ...porque se asusta a la gente... ...pero sí de vez en cuando mirar a los ojos... ...y transmitir algo internamente... ...veréis que funciona... ...el otro igual no se da cuenta de lo que estás... ...pero percibe algo... ...con los ojos se notan muchas cosas... ...entonces el lenguaje de los ojos es el lenguaje del silencio... ...y el lenguaje de los pensamientos puros... ...y pensamientos puros quiere decir pensamientos elevados... ...que yo decido tenerlos... ...esos pensamientos tienen una vibración mucho más alta... ...que los pensamientos normales... ...y llegan a más gente... ¿Mm? Y son tan sencillos como decir que te vaya bien, eres un ser maravilloso, eres luz, eres un alma, eres un ser grande. Sí, pero si no lo es, oh, ya está otra vez. Piensa tú así si quieres, déjame a mí pensar como yo quiera. Te estás engañando, no, tú te engañas, déjame a mí. ¿Eh? Siempre hay quien te quiere ser, quiere ser realista, hay que ser realista. Acordaos, los realistas aciertan más, aciertan más, pero no funciona eso de acertar. Es mejor no acertar. <risa> y las cosas cambian cuando no aciertas. En la historia de la humanidad ni un solo realista ha conseguido cambiar nada. Son los que han sido utópicos y han tenido visiones y pensamientos completamente distintos a la mayoría los que han hecho que la humanidad cambiara y avanzara. Esta es la historia de la humanidad. Entonces, cuando alguien nos diga hay que ser realista, dices, muy bien. Quédate tú con el realismo. Déjame a mí ser un poco más utópico. Déjame soñar, déjame, déjame ver a los demás como yo quiero verles. Y que sean así. Tenéis utopía también hacia los demás. Y ver cómo pueden cambiar. Y luego el lenguaje de los buenos deseos y sentimientos puros. Incluso alguien que te hace algo malo, hablando antes que decíais, ¿no? A mí me ha pasado a veces, como a todos, que alguien te hace algo que te duele. Pero ya con el entrenamiento, a pesar del dolor, me acuerdo de una situación que dije... uff, Me has hecho daño. Y me dolía, ¿eh? hasta el cuerpo me dolía, de la, la forma que me habló una persona. Pero por dentro bueno se cosas que se reveló y digo, pues y aún así voy a tener buenos deseos hacia ti. Así que te deseo lo mejor. O sea, ¿sabes cómo utilizar la rabia? Pero al revés, ¿no? Y aún así te voy a desear lo mejor. No vas a conseguir que tenga malos deseos y que me enfade. No lo vas a conseguir. Pero me has dejado medio cao, ¿eh? O sea, me has dado una que... Madre mía. Menuda me has dado. O sea, aceptas, reconoces lo que te pasa, o sea, tampoco lo rechazas, pero le das un giro y esa energía que puede venir en forma negativa la conviertes en que te vaya bien y te lo deseo de corazón. Y que te funcione bien. Y que seas feliz. Esa persona, una hora después, cogió el teléfono y me llamó. Y me dice, Enrique, no sé, pero es que me he dado cuenta que me parece que no lo he hecho bien. Y no sé qué, ¿Me, ¿me disculpas? Y yo me quedé sorprendido. Y digo, madre mía. Le ha llegado este cambio que yo he hecho. Llegan las cosas. Es otra cosa que tenéis que empezar a experimentar y probar. Llamadle telepatía o como queráis. Da igual el nombre. La cuestión de los sentimientos son vibraciones que llegan. Si lo sabemos, notamos cosas de los demás. Y en la distancia. Y si conscientemente le envías buenos deseos a alguien con un sentimiento real y auténtico, le está llegando. Y podéis resolver problemas en las relaciones, en la distancia, sentándos y generando buenos deseos hacia esa persona. Pero desde el corazón. No forzado. No como una técnica, sino sintiéndolo. Y si conseguís sentirlo, está llegando al otro. Y si lo hacéis durante varias semanas, se resuelve la situación. Esto es mi experiencia. Se resuelve. Sin hablar. Pero le llega, le llega. El otro siente algo. Siente una vibración que llega. ¿eh? El lenguaje de los buenos deseos y sentimientos puros. Muy bien. ¿Qué necesito? Necesito desarrollar amor por la introversión y la soledad. Muy importante. Cosa que está como un poco mal visto. Estar solo o introvertido. Si buscas un trabajo te dicen tienes que decir que eres extrovertido. ¿eh? Digo, madre mía. Y cuando te ven un poco solo, dicen, ay, ¿te pasa algo? Digo, a mí no me pasa nada, estoy súper bien. ¿Te vas a quedar solo? ¿No vas a cenar con nadie? Digo, no, no, si estoy deseando cenar solo. Instagram ¿De verdad? ¿No quieres que esté contigo? No, 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 ningún, no me hace falta nada. De verdad te lo digo, en serio. <risa> y les parece a la gente muy raro, ¿no? O tal día, no sé qué, todos van a salir, y tú te vas a quedar solo, te vas a quedar solo. ¿Quieres que me quede? No, 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 no. no. <risa> si lo que quiero es que te vayas con todos. <risa> si lo que estoy esperando es a quedarme solo. Porque es lo que quiero. No quiere decir que siempre hagas esto, pero sí tener un espacio para ti. Y tener la, la, la voluntad y la, y la naturalidad de expresarlo a la gente con la que vives y conoces, que se acostumbren, les entrenas, les educas, a que tú disfrutas de la soledad, te gusta estar solo de vez en cuando y te gusta estar en silencio. Y entonces ya no hay, no hay ningún problema. Dicen, ah, mira, Enrique está en silencio, vale. ¿Está? <risa> <risa> Y luego, esta es muy interesante, ¿verdad? No sé si hay que explicarla. Práctica, práctica y práctica. Es que no hay otra. ¿Eh? Y conseguir experiencias. O sea, la práctica es para conseguir experiencias. Y cuando tienes experiencias, nadie te las puede quitar. Si no, son teorías. Pero solo hay experiencias cuando hay práctica. Si no, escucháis muchas cosas, leéis muchas cosas, pero no hay experiencia. Y habláis de otros. Me han dicho a mí que la meditación es esto. No, a mí me han dicho que es esto. No, yo creo que es esto. Mira, olvídate experimenta, practica y dirás lo que es para ti. Y cada vez lo tengo más claro, cada uno medita de forma distinta. Así que no hay tres, cuatro, siete meditaciones, hay millones de meditaciones diferentes, porque cada uno tiene la suya. Pero tienes que ir a buscar la tuya. Claro. No, no, no. Refuerza. Pero simplemente la experiencia de estar tranquilo, ya es una experiencia que puedes hablar de ella la experiencia de soltar algo si lo haces es una experiencia la experiencia de aceptar algo desde el corazón es una experiencia la experiencia de tener un buen sentimiento hacia alguien es una experiencia y poco a poco vas construyendo y ya llegarás a la experiencia de Dios o de lo divino pero primero hay que crear estas experiencias de aquí abajo ¿eh? no os penséis que uno toca lo divino y abajo está enfadado con todo el mundo no. eso es una huida ¿eh? que a veces dicen, no, no, yo solo con Dios porque nadie me entiende yo creo que ni Dios te entiende hijo mío Creo que hay algo erróneo en ti. <risa> Primero resuelve aquello y luego vente arriba. <risa> claro, muy práctico. ¿eh? Primero lo de abajo y luego lo de arriba. <risa> muy bien, pues... Bueno, el verdadero silencio está en el mundo, no en los lugares aislados. El silencio está en ti, tu esencia, tu alma, es silencio. Así que muchas gracias. Y espero que hayáis aprendido, os haya gustado son la una y media en punto pero vamos a hacer ¿hay otra frase? ah, el anterior el verdadero silencio está en medio del mundo o sea, estar en el mundo no en los lugares aislados o sea, hemos de vivir el silencio pero aquí ¿eh? y luego el silencio está en ti eres tú en el fondo tu alma es silencio es nuestra esencia el silencio Sí. Por vosotros, de de yo tengo una que es muy curioso, siempre lo hace, pero es algo que luego me y nos hecho pensar mucho, cosas. siempre un, uh -huh. un abrazo y me dice que lo mejor de mí a ti. Entonces, a Ahora lo me... entiendes mejor. <risa> claro. Sí. Imaginaros que empezamos a hablar así con la gente, ¿no? con nuestros hijos, en lugar de ver sus errores, que tienen errores, en lugar de ver las cosas que se equivocan, que se equivocan en muchas, les decimos, eres maravilloso, eres maravillosa, cuando te quiero, eres fantástico, eres grande, eres, tienes grandes cualidades, pero constantemente, seguro que crecen más. Y olvidaros de los errores que cometen, ya los aprenderán, si sí, lo hemos hecho todos igual. Y los aprendemos. Pero que reciban esa dosis de buenos deseos. Y es muy bueno eso. Sí. Sí. Es una realidad. Pero tienes que decidir tú qué quieres hacer con eso. Porque es una realidad. Pero eso es su problema. Quiero decir, tú no puedes interferir en eso. Entonces tienes que decidir cómo lo interpretas. Si quieres hacer caso, si quieres dudar, si quieres desconfiar, pero eso va a ser la forma en que tú te relaciones. Pero puedes seguir confiando si quieres, aunque luego hagan otra cosa. Pero le estás enseñando también, le estás dando una enseñanza sutil, ¿sabes? Al final es una decisión personal, cómo quiero responder al mundo y a las personas y a las situaciones. Y eso es un trabajo que cada uno tiene que hacer. Bien, Vamos a cerrar con un minuto de silencio solamente. Un minuto de absoluto silencio y dejar que todo lo que ha ocurrido esta mañana entre dentro y se, se guarde en vuestro corazón. Con este momentito. Y con eso cerramos. Adelante. Un minutito de silencio. Respiramos profundamente y regresamos. Muy bien, pues ha sido un placer compartir, que tengáis un buen día y simplemente deciros que si queréis ver las actividades del mes de enero, que hay algunos cursos de meditación y de pensamiento positivo, lo tenéis en la, en la mesa y si no podéis mirar en nuestra web, coger un folleto y ahí tenéis todo lo que hacemos. Nada más. Hasta luego. Gracias.